0: のところになんかあれですね、ワードをたくさん貼ってくれていて
1: 、ああ、まあいいなって思ったとこ、まあ、金言さばそうみたいな感じで読んでたんで、まあいいな、うん、ちょっとでもいいなと思ったら、全部貼るみたいな感じで、読んでましたねい
0: くつかおすすめがあれば
1: 、まあ、順番に行きますと、ナンバー8の授業の鑑定っていうので、えっと、そのクライアントをサポート、コンサルタントがクライアントをサポートするっていうことをたびになぞらえてるあのーがあって。何いいか
0: もともとがこうすごく素敵な文で微文だからこそ結構こう、うん、一個一個のこうなんていうんですかねパラグラフが前のパラグラフの意味を結構濃密に受けて書かれるじゃないですか
1: 。<笑>だから単独で切り出
0: すと意味がよく分かんないっていう<笑>あの難しさを、うんあのはらんでいるっていうのがミキさんの今のこの春秋を,をの横で聞いていても
1: あの感じるところですね。<笑>どういうふうに言ったらこの良さが伝わるからとか考えちゃ、うんうん、<笑>難しいますうんうん、でもコンサルタントがクライアントにとあの合作で新しい活用を作っていくみたいなことがコンサルタントのプロジェクトだと思うんですけど、うん、その時コンサルタントが。あのー提供するものっていうののは過去の旅の経験と学習をベースにした多感な感受性ですって多感な感受性っていうのは思考とかシステム自身の持つ鮮度のようなものを提供すべきですって、うん、多感な感受性が私たちには必要なんですってっていうのもすごいしその,その締めとして旅に出ると人間は持っているものを持って帰ってくると言われます。それぞれぞの感受性と起業次第であのどんなに素晴らしい旅先からも何も持って帰れないし、あるいは何でも持って帰れるって書いてて、旅に出ると人間は持っているものを持って帰ってくるんだっていうのが、すごい、旅,旅先に何か新しいものを得て、それを持ち帰ってくるとかじゃなくて、自分の持っているものを持って帰ってくるんだっていうのが、ハッとしましたね。う,ん,う
0: 、うん。まさに今、ミキさん、旅先なわけですからね
1: 。そうそうそう,そう。そう私がこのタイ旅行に何を持って帰ってくるかもタイの祭りが盛り上がってなかったって言って聞こえなかったっていうか楽しかったっていうかはあの私次第なんです、ね
0: 、<笑>へーなんかミ木さんが今弾いてくれたこの、うん「旅に出ると人間は持っているものを持って帰ってくる」っていうのはその、うん、こ,このこれもさっきのナンバー5のと同じ吉越さんっていう創業のパートナーの方が書かれてるやつなんですけど<笑>その人の感受性と。企量次第で、どんな素晴らしい旅先からもあんま持って帰れない可能性もあるし、あるいは何でも持って帰ってこれるっていう可能性があると。で、やっぱここからすごい方なんだなと思うのは、ゲーテの、あの、イタリア気候っていう本の引用していて、ゲー,うん、ゲーテはナポリでは私は生まれ変わって帰るのでなければ、むしろこれきり帰らない方が良い、帰らない方がよいほどマシだと。うん、だから、もうこのナポリっていうところに行ったら完全に生ま,れえ生まれ変わって帰ってきますって言って旅に出ていると、うんうんうん、だからそれぐらいのこの大きなインパクトをその持ったゲーテっていう人がいて、まあ、コンサルタントっていう人も同じようにいろんな企業にある種旅をする人であるからあるとするとなんかそこでその時にこうさっっき言った器量というか感受性みたいなことを高く持っていないと活躍するコンサルタントにはなれないから学習する旅人でなきゃいけないよねっていうことをこの1988年の4月に入社する新卒の人向けに書いているっていうのがこのニュースレターの大きいテーマという
1: ことですね。ごいうるのですね。あのそれでその時に思ったのが私がフィクションが好きな理由特に SF 小説とかのフィクションが好きな理由が前も言ったかもしれないんですけどそのもう元に戻ってこれない世界になっついてしまった気がするっていうかもう自分がどうしようもなく変容されてもうちょっともうも元に戻れないなっていう感覚にしてくれるかのフィクションが好きっていうのがあるんですけど。うん、それはは私の感の性問題で本当はそういう感覚っていうのはあの多分旅行でもノンフィクションでもなんでも持って帰れるけどフィクションっていうのはフィクションゆえにそういうすごい日常から外れた世界に人を連れてきやすいじゃないですか,なんかだからそういう感覚を生みやすいんだなだから私はフィクションとかが好きなんだなって思いましたあと演劇とかが好きなのもそういう生身の空間で人を引っ張る力が強いからそ,のそれその分だけ人を変容する力が強いから好きなそういう強度引力みたいなのが思ってだからつまり私の感受性が、うん、もし強かったら同じような体験をもとは野球の試合に見ることでやってられるのかなってことを言ってたのかなって思いましたねこの時に
0: 。ああなるほどそれは引力の強いコンテンツっていう意味で、うん、こう演劇っていうものを捉え直してみたっていう
1: ことああそうそうそうそう。はあ。生まれ変わるみたいな体験は好き知ってるって思ったんですよ知っ,てる知ってるし好きだ,だけどそういうものはフィクションの方が得られると思ってたけど、うん、それ感受性次第なんだなって思ったっていう、うん
0: 、ああ、もっと感受性がミ見せたばわかんないけど5倍とか6倍あったとしたら、うん、なんなら目の前で全く知らないスポーツを見ていたとしてもいやなんかすげーって思えるんじゃないかってこと、うん
1: そうそうまあごまあ、もしかしたらアンテナの方向性の話かもしれないですけどそうあ、まあね、私のその陰用感受性はフィクションに向かっているなって思いました
0: なんかそれすげえそうだなと思いつつなんかそういうう人疲れそうだね
1: ,なんかね<笑>何でも<笑>、うん
0: そうね、この8番のとこにこう今の旅人の前提になっているところとして、うんまあ、そのタイトルにあるより「事業の鑑定」っていうその。うんうんうんお宝鑑定団みたいに事業っていうものを鑑定をするっていうことが経営コンサルタントにとっては必要だけどその鑑定力の根源にあるのが2つあって1つは卓越した個別的創造的経験っていうものでもう1つは事業の概念化の経験ということの2つがめちゃくちゃ大事なんじゃないかっていうことを言っていてでこの経験っていうところがさっきミキさんが言うとこの旅に出た時にどれぐらいこう自分の中にこう持って帰れるものがあるのか、うん、その器量とかそういうものがどれぐらいあるんだろうっけっていうところが、うん、あのすごく大事だよねっていうでかつこの中に立体化っていう事業鑑定のポイントは立体的イメージであるっていうのが出てくるんですけどこれがナンバー12の認識の立体化っていうのにこう続いていく一連の流れっていう感じで
1: すね、うんうんうん、そうですね。私このナンバー8ですごいなって思ったのがそういうけ経験のことを経験して経験値を食べればいいっていうう言ってなくてなんかシステム自身のもっと鮮度のようなものが必要って言って,言ってないて鮮度って言ってるからなんかただスタンプラーレンみたいにはいここ行ったことあるとかじゃないその自分の中であの自分の中でちゃんとドラマチックにしておかなきゃいけないっていうことを鮮度って言ってるのもすごいなって思いました
0: 。あドラマチックを鮮度あそうね
1: 私の解釈ですけど、だから、つまり、ヨーロッパを全部一回行ったことあれば OK みたいな、そういうスタンプラインみたいな話を全くしてないわけですけ当たり前ですけど。うんうん、だっていうことをシステム自身のもっと鮮度のようなものが必要っていうので、伝わっっててくるのがすごいなって思いな思ました
0: そうね、いや、こういう文章を書けるようになりたいよなー。うん
1: 裏に、ね、いろんな経験があってそれを本当ギュッてまとめてる感じがすごいしますよね
0: 。ね鮮度っていう言葉を使うと思考システムと鮮度って言葉を掛け合わせるとすごくうまく表現ができるなって思ったんでしょうね、うん。これちょっと全然違う話になっちゃうかもしれないですけどこの高校ディレートディレクションの創業メンバーの人たちって、はいはい、まあ,あの BCG の出身で、まあ、私ももともと BCG にいたので入社した時はもう2010年代なので。当然なんていうんですか、そのあの人知ってるよって人はすごく限られたわけですけど、なんか1970年代の報告書のパッケージとか残ってるんですよ
1: 。えーはいはい
0: 。で見してもらうとなんかね、もうすすごいんですよ。なんかなんてすごいっていうのは何を何かというと、なんかこのニュースレターあるじゃないですか。なんかここに書いてあるような文章でスライドを書いていくんですよ
1: 。はい、そうそうそれ気になってたパワーポ1987年にできたからそれより前ってどうやって報告してたんだろうって気になってました。あの
0: イメージはあの横長の普通のこう紙みたいなやつなんですけど、
1: まあ、あの普通のワード横
0: 長では私が見たやつは横長のやつでしたね。うんうんうん、ワードとかかかあるののかかんでですけど横長の紙でで、うんもちろん分析っぽいグラフとか表とかもあるんですけど、うん、なんか私が見たパッケージはなんか、音社への7つのメッセージみたいな、なんか、音社と書いてなかったですけど、えー、7つのメッセージみたいな、なんか熱い,熱いメッセージみたいな、私が思ったことみたいなのが、えー、後半にどんどんどんどんと書いてあって、で、なんかまさにこ,ここには書いてあるような文言でメッセージを伝えていくセクションみたいなのがあって
1: 。へ、えー
0: ただからもちろんなんか市場環境がこうで、えっ、ー、と、あなたたちの会社はこうなっていて、みたいな、えー、なんていうんですか、今っぽいというか、分析っぽいところもあるんですけど、うん、なんかこの、ここに書いてあるようなこと、こういうトーンで書かれてる、あの、パッケージがあって、うん、いや、なんかすげえなーと思って、迫力を感じた、あの、記憶
1: があ
0: りますね。さすがに、なか立体的な認識が足りないですとかは書いてないんですけど、<笑>なんかこれから何をしなきゃいけないかみたいなことを考えた時には、こういうなんか文体というか、トーンというか。それがかなりえ字がた、え字がきいて書かれてたなっていう印象があるですね
1: 。えー、いいな、見てみた
0: 。ね、面白かったな
1: 。うん、その後なんかナンバー十一の企画の本質っていうやつでも、うん。企画力とは世の中の動向と自分の頭の中の動向を。つなげると企画になります。それが企画の本質ですみたいなことが一枚の図になったら合わせているところがあって、おおって思った
0: 。これね。それでその図だ
1: け貼ってやりました。私のメモには
0: 。この十一超員だよな
1: 。
0: うん。私この一番最初の閉じる世界と開ける世界っていう話がすげえ好きなん
1: ですよ。うんうんうん,うん、うんうん
0: 、そのさっと話すと。そのこの人が飛行機に乗った時に柿の種が出てきて、うんでうん、その袋っていうのがそのすっごい開けづらいと。うん
1: 、
0: でその袋を見た時にこの柿の種をその袋の中に閉じるっていうことを考える世界と、うん、それを一方で開けやすくするっていう世界が存在をしていてでそれぞれ方向性が全然違うよね、うん、みたいな話がこの。企画力の本質って、その序盤に出てくるんですけど、いや、超、超いい話と思って
1: 。うん。そう、柿のを美味しく食べてたためには、確かに柿の種塩塩じゃダメだから、鮮度大事だから。供給する側は、美味しく食べてもらうために、しっかりとじようと思って、閉じるけど。客からすると、開けづらいわって思う。<笑>うん。これを
0: なんか、うん、顧客の観点に立ちましょうみたいな、なんかそういうしょっぱい話ではなくて。うんなんかそれぞれ全然生きてる世界がそもそも違いますよねっていうことが多分あってそれを市場側の論理と供給側の論理っていうミキさんが言ってくれたそのなんか4証言あるものの世の中っていう方法頭の中と世の中っていうのが大きく分かれていて世の中の中に2つあるとそれが開ける世界と閉じる世界市場の論理っていう開けたいっていうある種ユーザーの世界と。あるいはそのうまく閉じるっていう世界が2つあって、うん、で頭の中にもそれぞれ2証言ありますよねっていうのが企画力の前段で出てくるお話
1: ですよね。なんかよくある企画だと顧客の価値を考えつつその裏側のオペレーションも考えようとか,なんかそういう二項対立的に考えるようみたいなの多いけどこれでなんかフ、うん、リズム的というかなんか立体的に整理されてて。で分かりやすくて、あすごいって思ったんです
0: 。なんかどっちが大事っていうか、世界があって、ミキさんがようにプリズムだから、インタラクションがあって、行き来があって、うん。なんかそれを行き来することが企画だよねって言ってるっていう
1: 。そう、そう
0: 。やつね、いや超いいんだよな
1: 。開ける世界閉じる世界いいですよね、このどっちにも優劣がない感じ。顧客して顧客視点、ね、言われがちなこの世界で。
0: いい逆視点に立ちましょうなんてその誰でも分かるんだよっていうことなんだよな。うん、それな,いやなんかこのすごく私が好きなこのニュースレターの一節で言うとこの,、まあその開ける世界と閉じる世界っていうのをこう考えた時に当然企業の中にいる人って閉じる,せ閉じる世界のこうパワーの方がまあ強くなると、うんうんうん、そこの世界に属してる人なので、うんうん、で。その人に向けてこう書いている説があって、企画マンの注意は、閉じる世界の中の構造と力学を実質すれども、実質すれども、地質すれども陰せず、これを脱却した視点に到達することに向けられなければなりませんと。同時に、企画マンの注意は、開ける世界に対しては無限の好奇心と探求心を持って、新発見の研究に邁進しつつも、これに溺れず、最後は冷静な優先順位評価することに向けられなければなりませんと。さらに企画マンの注意はこの2つの世界を自由に往来する思考の柔軟性をテコとして事業成立のパターンと競争力を持つ事業の価値パターンを鮮明にイメージする事業の構想に向けられねばなりませんって書いてあって企画マン、超しんんんどどいじゃんって思うんですけど
1: それは難しい仕事だわって思う。<笑>そうこう言われるとね
0: 、うん、超難しいじゃんと思いながら、なんか世の中の新規事業企画が得意ですみたいな人って、いかにしょっぺえことを言ってるか、なんかいや顧客視点に立つのが得意ですみたいな、なんかそういうこっちゃねえんだよなみたいな、なんかここに書いてあることを見ると、いかに難しいかっていうことも痛感をするし、それが得意とは、なんかね、パッと簡単には言えないなっていうのが、こう書かれると、まざまざと突きつけられるって感じがして、すごいいい文章
1: だなと思って見てたんですね。それがこの図になってるのがすごいできるって思ったんですよね、うん
0: 。これでもツイッターとかに上げたら叩かれるスライドですよ。よくわかんないって言われちゃいますよ。確か
1: によくわかん
0: ないじゃなくて行動化できて
1: ない。<笑>もう
0: めっちゃいいんだけどないやとってもわかりやすいし本質に迫ってるなっていう感じがする図とまたそれに合わせたテキストとっていう感じがしますよね。うんうん11もめちゃめちゃいいですよね
1: 。
0: ニュースレターの最後の方に出てくる戦略的発想に向けてっていう最後のコラム、チャプターがあるんですけど戦略とは派手でダイナミックなプランニングであると思っている方も多いようですが概要は意思決定を支える論理の徹底した体系化です。っていうのを見るとああ、なんか世の中の戦略のプランニングっていうのはおう、とても、とても間違ってるんだなっていう、感じる、<笑>感じるばかりですね。なんか、サムスングニューをやりましょうみたいなのが多いですからね。うん、そういうこっちゃねえんだよな。いやそうなんだよな。いや、本当にいいこと書いてるな。うん。うんいや、本当にそうだな。ニュースレターの最後にこの号は一個一個トピックスみたいなのが書いてあるんですけどこの号の最後は1992年の欧州の経済統合はどういうことになるんだろうかっていうのを書いていてそ
1: っかまだ EU なかったんだとか思いました
0: 全然 EU もないですよそうだよなみたいな確かにな
1: EU、できて今離脱の方向に向かっているからやっぱ時代変わるの早いなとかこのコラムから時代を感じることはよかったですそういえば
0: そうね末尾の方のトピックスとか見るとそうかそんなことがテーマになってたのかって思いますもんねうん,うん
1: 、う
0: ん、そうだよな
1: 面白かった11位すごかったねなんか位でもあな,なんか、あそこ分かりやすいと思ったのが、シ e i ング is believing っていう言葉が高校で習うじゃないですか
0: 。うん、そうね。作
1: 文は一見に近づわ、シ e i ング is believing ですって。なんかそれを、うーって言わずに、なんか必死なりに解釈すると、シ e i ングは believing することを大変助けてくれるだと思いますって書いてて、ではどのように助けてくれるのかというと、シ e i ングは手に取るように物事の凹凸を把握できて、物事の全体の脈絡を理解するのに立体的な感覚を発動させてくれるこのため単なる理解が認識となりついにはある選択をする確信に至る見ることは分かることを助け分かることは信じることの第一歩となるって言ってあんまりここまで考えたことなかったけど人の認識として確かに見る分かるで信じるまで行,く行ってそれで認識なんだっていうようなことをなんか見る分かる信じるって普通にさらっと3ステップに書いてるのがハッとしましま
0: たうんうんこれなんか書かれればおそれそうじゃんってなるんですけど普通に考えてなんでですかっていう時にこれがパッと話せるかっていうとすごく難しいことの一つですよねこの「seeing is believing」ってどういう数字立てでそうなるんでしょうかっていう、うん、ことね。
1: 私高校でその100分は一,一見に近づくの英シをン・ブイ・ビリーディング」ですって、ね、分かるわって思ったしなんか100分は一見に近づくってしょっちゅう私たちも使ってるし体験した方が100回聞きより全然いいって,って知ってたけどなんかそのでいいかっていうと結局そ信じてるっていうか確信に至ってるっていうことが理解するだけでなくてそ,のそこに信じるって要素が加わってることがすごい大事なことだったんだっていうふうに思ってなかったと思って。うん、確かにそ経,験、うん、経験するとなぜか信じられる経験しないとなぜか信じられないっていうか、ねうん、っていうことをそんな言ってしまえばシンプルなんだけどでも全然自覚的にはやってなかったなと思って
0: なんか2つあって1個はそのシーング・イズ・ビリービングっていうことを象徴する例として、うん、そのクライアントと一緒にリゾート投資をしないかっていう支えを受けた時のお話とあとは住宅産業でなんんで、えっと、クレームがたくくさん出てくるのか新築の家とか中古の住宅の販売みたいな時になんでクレームが出てきちゃうのかみたいなことを書いていてその時にかなかなかこう認識の立体化そのシーイングっていうことがなかなか十分に起きないからっていう話に続いていてなんかそこはすごく納得感のあるその事例との接続だなというのと。
1: うん確かに家買うときに家が建つまでその家が見えないから、うん、家が建ってみたらやっぱ違うみたいな話が出ちゃう、うん、みたいな事例でしたよねそ
0: うそうそうまさにまさに。うん、でその結局じゃあなんでシーイングがビリービングにつながるのかみたいなところがこの後半のまさにタイトルにある「認識の立体化」ってとこだと思うんですけどなんか結局この認識の立体化っていうのが戦略的に考えるってことのすげえ大事な一プロセスだよねっていうのを後半出てくるところだと思うんですよ
1: 。
0: で、事業戦略を作るっていう仕事にはこの認識の立体化っていうことが必要不可欠な要素として、まあ、存在をしていてなんなら一つの要素として存在をしているだけじゃなくて思考の全体を引っ張る機関車ですっていうなんかこの後半に出てきて確かに確かにそれはそうだなって思いましたと。それなんでかっていうと、なんか一視点から語られた、いやなんか市場が大きいんで、成長してるんで、やりましょうみたいなのって戦略でもなんでもないじゃないですか
1: 。<笑>はい
0: 。で、なんかそれが多分いろんな視点があって、まあ立体っていうと三次元がイメージされがちですけど、まあベクトルで考えると何次元にもこう広がるとすると、なんかいろんな要素でこう見ていった時に、なんか物事が立体化していくと、なんかそこって、それが結構戦略のコアになるるとところってあると思うんですよで、うん、なんでとあるものとあるこれが戦略ですって言われた時にとあるものは何で薄っぺらく感じとあるものはすごくあそうだなって思うかっていうとこの立体度っていうのはめちゃくちゃいい指標だなっていうのを思ったっていうのがこう2つ目のチャンクの方
1: 。うんうんうん
0: で最後の最後この認識の立体に認識の立体化ってことには2視点の発想が不可欠だよねっていうふうにしてこれ最後終わってくると思うんですけどこの2視点っていうのを多分あの次元が増えれば多分もっと視点の数は増やさなきゃいけないと思うんですけど3次元のものをこう認識するのって基本的には2視点が必要じゃないですか目が2つ必要
1: じゃないですかそ
0: れがいかに難しいかっていうことも同時に思うですねなんかな何かというと
1: 、
0: うん、なんて言ったらいいですかね、あの例えばよくあるなんか健康管理アプリみたいなやつあるとするじゃないですか
1: 。ははい、はいはい、はい
0: でそういう新規事業のアイディアを私、腐るほど見たんですけど、なんか<笑>あのお前、絶対消費者だったら使わねえだろみたいなやつをその、うん、いや、これ絶対成功しますって言ってる企業の人とかをよく見ていて
1: 。はい、はいい
0: この人はな,なぜ自らの消費者としての視点を捨ててしまったんだろうと思うんですけどあ多分複数の視点で見るってすげえストレス本人にとってのストレスなんだろうなというふうに思っていてこの認識の立体化っていうのってすごく難しいことであって一方で価値のあることなんだなっていうのをこの最後の認識の立体化には二視点発想が不可欠であるっていう
1: ところを見て。
0: めめちゃめちゃゃ思った次第ですね
1: 確かに難しいですよね。このなんかプロセスの図もなんか最初ステップ1で、まあ、授業っていうものがあってかん、まあ、全く干渉されない2つの視点によって、まあ、授業に光を当ててみて、このあと視点をすり合わせていって、調和するポイントを見つけるって書いてあるじゃないですか。うん、うんなんんなかその,そのさまあ、これ結構ステップ3ってすっごい難しい,難しいって思いました難しい,、うん、難しいあんまこれうまくできたって思ったこと人生ってあんまないんですけど、うん
0: 、これねこれね、うん、でもあらゆる意思決定別に企業じゃなくてもこれってなんか起きうるじゃないですかた例えばなんだろう。進学するときにも、勉強したいのはこういうことなんだけど、その、こういう勉強しても別に、市場っていうのは仮に就職だとすると、就職有利にならないなとかうん。これ多分どっちかに寄せちゃうとすげえ楽になるんだと思うんですよ。ここに行くのが多分一応、障害年収が高くなるらしいから、それで意思決定しちゃおうとかっていうのが多分楽なんですけど。多分なんかね、あらゆる人、日常のいろんなプロセスでこのバランスを取るっていうのをうまくやってるようなあの気もするんですけど、うん、本当にしっかりやろうと思うと難しいことの一つですよねあ
1: バランスを取るっていう作業ではみんなやってるけどなんかその理想のバランスを追求してその理想のバランスに合わせたそう授業の論理みたいなものを作るってめっちゃまずいですよね<笑>って思ってう確かにそういう意味では確かに日頃から別に、ね、市場の視点と供給の視点のバランスを取りながら生きてるみたいなところはあります。自分
0: の中で、ねうんそ,うね、そうなんだよ、ねうんうん、いやこのニュースレターも最後の一番最後のチャプターのタイトルは「精神の自由」だもんな
1: 。か
0: っこいいよな。